0: Esto es Coordenada, una producción de Reporte Índigo
1: ¿Qué tal amigos de Reporte Índigo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bienvenidos a una nueva edición de Coordenadas, el podcast dedicado a noticias internacionales de Reporte Índigo Como siempre nos encontramos aquí, su servidor Cristian Maxise y Mafer, ¿cómo estás Mafer?
0: Muy bien, muchas gracias, qué gusto poder saludarte Cristian y, y también a las personas que nos escuchan en este nuevo eh, episodio de Coordenada
1: y bueno, el tema de hoy es un tema controversial que hemos estado viendo a lo largo de este año, justo cuando terminaron las Olimpiadas de invierno comenzó esto, que es, se cumplieron seis meses de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Este mes se va a cumplir en agosto, el 24 de agosto, se van a cumplir seis meses de una invasión que pues se esperaba hu hubiera sido... Solamente de días, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya son seis meses en los que, pues sí, Ucrania ha, ha eh, sido bom eh, fuertemente bombardeada, ha tenido muertos, heridos, eh, refugiados en, en los países cercanos y pues también en, en América. Uh
1: -huh. Sí, que también aquí vale la pena destacar, es, es, hay que reconocer primero los antecedentes para poder hablar o entender más este conflicto. Porque una forma superficial que lo puedes ver es de víctima contra agresor. Claro. Pero así, siempre sabemos que en este tipo de conflictos bélicos hay más cosas a fondo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Porque yo como lo veo, hay dos responsables. El resultado es, es Ucrania, pero los dos responsables son tanto Rusia como la OTAN. Rusia por la parte de la agresión y la OTAN y en ese sentido Ucrania por... No respetar ciertos acuerdos que tuvieron. ¿A qué me refiero? Bueno, originalmente Rusia con la OTAN tenían un acuerdo que no iba a haber expansiones hacia el, hacia el este, justo por intereses de seguridad nacional de Rusia. Pero bueno, hubo cuatro expansiones hacia el este, antes de que Ucrania volviera a decir por segunda vez que quería ser parte de la OTAN. Claro. Ya lo habían dicho y bueno sabes que el resultado fue el anexo de Crimea en 2014 se, se firmaron los acuerdos de Minsk en los que Ucrania no iba, no, iba, no iba a pedir ser parte de la OTAN pero efectivamente se rompió entonces como ahí se había detenido las agresiones aquí pues, volvió a, a renacer esta situación argumento de parte de Rusia es seguridad nacional no quiero tener una base americana en mis fronteras entonces aquí la situación y bueno de hecho también Putin hace este comentario que cómo reaccionaría Estados Unidos si los rusos pusieran una base en Tijuana claramente sabemos que algo similar le pasaría a México en esa situación entonces hay que aclarar esta parte que si sí, muchos a lo mejor no la entienden o no saben los antecedentes yo siento que por eso es importante informarse de todo lo que está pasando antes de poder opinar sobre este tipo de temas esta ignorancia, por otra parte, también ha sacado cierta rusofobia que yo la he visto con diferentes ciudadanos en diferentes partes del mundo, que a lo mejor son rusos de segunda generación que vivieron en Estados Unidos o vivieron en Europa, pero igual pues, reciben ataques pues, no justificados porque pues, ellos no son los culpables de, de esto. Al final ellos viven fuera y pues, sí hay mucha hay una rusofobia que está que está pasando. Cuando lo hemos visto lo vimos con los árabes después de de, ese, de, de, de la tragedia de las
0: torres, gemelas, de las torres gemelas
1: también está, o luego con los asiáticos después del COVID también estaba esta situación, que la ignorancia es un es una herramienta de odio muy poderosa y tienes que también siempre estar informado, aquí no es culpa de solo por el color de piel o por la religión o por la etnia, tienes que estar abierto a entenderlo y leer más a fondo para caer en esta para no caer en esta en estos prejuicios
0: claro y sabes también por qué eh, pudo haberse desatado esta eh, rusofobia, como mencionas, cuando el presidente ruso hace este argumento antes de la invasión uh -huh. de que pues eh, ciudadanos rusos no eran también atendidos en Ucrania, en el este de, de Ucrania, eh, y que por eso también era una eh, un argumento para, para llegar e invadir el este de, de Ucrania, en el Donbass. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, también está, estaba ese argumento De que yo voy a entrar Porque ustedes, eh, Ucrania No están atendiendo como a sus Ucranianos a, a, a mis ciudadanos
1: Sí, que este argumento Lo hemos visto históricamente varias veces Por ejemplo, lo vimos Cercanos casos, vas a dar una, una Variedad de ejemplos eh, Son históricos, ya pasaron muchos años Por ejemplo, tenemos Texas Los ciudadanos americanos Aquí no son bien tratados por los mexicanos y bueno, sabemos el resto que México tiene que ceder ese territorio. Por otra parte, tenemos Alemania nazi con, con los sudetes en República Checa y con, y con Austria, que bajo el argumento de que son ciudadanos alemanes, entonces vamos a protegerlos, entonces toman esto. Esto ya lo hemos visto varias veces de, de cómo relacionar mi país con mi gente, que efectivamente en Rusia, en Ucrania sí había mucho ciudadano ruso, incluso hay mucho ucraniano pro ruso también eso es algo claro. que hay que entender que la mayoría se fueron de hecho muchos a lo mejor no saben pero hay, saben como dato curioso sabes cuál es el país con el segundo país con más refugiados ucranianos rusia efectivamente es rusia entonces claro. aquí también sí hay también mucho era un partido completamente dividido entre dos polos opuestos uno pro nato y el otro pro rusia que históricamente hemos visto que hay mucha influencia de, estas, de estos dos partidos en lo que son las elecciones de Ucrania. Porque vemos cómo se van cambiando los, los diferentes líderes en Ucrania. Que tenemos los prorrusos, que los son sacados, y entran los proamericanos o pro-NATO. Y así, así se, van, se van dividiendo esta situación. Entonces, al final todo esto, esta, este ajedrez político ha llevado... Al, al conflicto bélico que estamos viendo el día de hoy
0: y sabes que también pudo friccionar en la relación Rusia-Ucrania justamente la llegada de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania uh -huh. porque sí es una es un es una figura que antes era del, eh, un comediante y que, bueno, se involucra en la política, pero que tiene estas ideologías pro-europeístas, pro-occidentales uh -huh. y que, por supuesto, eh, hemos eh, se ha demostrado con, con estos casi seis meses de la invasión que tiene mucha cercanía con los países de Occidente, uh -huh. con Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, tiene todo su respaldo. Y claro que eso va a friccionar con Rusia, estamos de sí, acuerdo.
1: Y ahí también el tema entró, yo creo que él dijo las palabras que dijo, Pensando que se iba a recibir el apoyo militar de la OTAN. Porque si la OTAN hubiera entrado ahí, otra cosa sería. En la, yo la creo invasión. Que, sí, yo creo claro. que Rusia no se hubiera, no hubiera metido las manos en esa situación. Pero aquí como solo le dan recursos, dinero, armas. Entonces por eso la situación sí, continúa. Y yo creo que todo esto se pudo haber, se pudo haber evitado si, si Estados Unidos y Rusia se habían puesto a hablar y a negociar pero ahí tenemos que ver, hay tantos detalles no solo es, o sea como lo decimos no solo es, uno es malo, invadió el otro por malo, Entonces, hay muchos detalles por ejemplo, otro la relación de Trump con Putin era buena, Sí había entendimiento y se negociaba con Biden es similar a Obama No hay ese acercamiento, es más Una relación conflictiva
0: Pero sabes, justo antes de la invasión Hubo una relación Yo detecté una, una cercanía entre Putin Con algunos presidentes de Occidente Entre ellos Estados Unidos uh -huh. Habían tenido su, su encuentro También con el eh, canciller de nuevo canciller De Alemania eh, Que reforzaban el contrato de, de suministro de gas Entonces había una cercanía que yo dije Mira, este, yo creo que Putin tal vez sí está acercando no es que sea, se hayan convertido en sus favoritos y ni que tengan una mejor relación a partir de eso pero tenía una leve esperanza de que fuera una mejor relación y que no hubiera esta eh, fricción histórica sí. que siempre ha habido pero sí. y después llegó la invasión y bueno
1: Sí, ya se rompió otra vez esta situación que, que yo creo, bueno hay, hay dos partes también que hay que ver por qué te afecta, a, por ejemplo nosotros que nos escuchan aquí en México ¿por qué afecta a México? Pues claramente no, se pues están muy lejos de los países, no nos deberían de afectar. El tema es que la inflación que está viviendo el mundo prácticamente se debe a este conflicto bélico. Y hay diferentes situaciones que diversos países van a sufrir. Yo creo que en unos meses vamos a ver, por ejemplo, por ahí dicen invierno en Europa va a ser bastante complicado porque el precio de gas sin el apoyo del gas ruso se va a disparar a las nubes. Y también aquí. Aún más de lo que ya está. Sí, de por sí ya estaba alto. Uh -huh. con esto. De por sí estamos saliendo de la pandemia y luego este conflicto tenemos esta situación otra situación que no sabemos es Ucrania y Rusia son lo que se consideran los graneros de Europa que son los, los proveedores más fuertes de trigo en Europa y a nivel mundial y esta situación de que se detiene ese flujo el de la parte rusa por el por, por todo el el boicot y, y los embargos que le están poniendo a Rusia la parte ucraniana pues no pueden producir porque están en guerra y luego el tercer productor de trigo más grande del mundo que es India dijo sabes que yo no voy a poder cubrir la capacidad internacional y la local entonces yo cierro mis puertas solo al mercado local que esta propuesta de India a mi parecer está bien darle prioridad a sus ciudadanos pero pues, así va a haber mucha hambre también en esa situación va a haber mucha hambre o se va a encarecer la comodidad y va a haber otro tipo de conflictos ahí y parece que no tiene fin esto yo creo que posiblemente va a terminar cuando decían hablar yo como lo veo a futuro es viendo la situación de Estados Unidos políticamente hablando como está pinta para que Trump pueda hacer su regreso a muchos no nos gustará pero así claro. es como pinta la situación en Estados Unidos Trump en este sentido si sí trae esa relación con Putin que puede negociar ellos sí, sí se, se entienden, ya sea por, por complejos de, de dictador o lo que quieras, como lo quieran llamar, pero se entienden ellos dos. Entonces posiblemente sí van a hablar, van a negociar. Y aquí posiblemente Ucrania, el acuerdo, yo creo que va a ser que sí va a tener que ceder esa parte de, de Donetsk, Donbass, todo esto. Va a tener que cedérselo a Rusia. Porque no veo otra salida. No veo otra salida para este conflicto porque no no... no Falló las pláticas, debieron haber hecho las pláticas desde un principio y no las hicieron por, por lo que sea.
0: Claro, pero sabes, en ese panorama en el que mencionas en el de regreso al Trump y evidentemente se daría eh, una cercanía con Putin, ¿podría haber este escenario en el que entonces ellos se unan y, y, y Occidente, el resto de la comunidad internacional, que es eh, la Unión Europea, eh, ponga una barrera con Estados Unidos? Podría pasar.
1: Podría pasar. Digo, todo es posible en esta situación. Pero yo creo que al ser los dos países militarmente fuertes del mundo, yo creo que no. Na nadie se, se trataría de interponer en A lo mejor lo dirían por una parte de Estados muy enojados y no es posible esto. Pero otra claro. parte, a ver, lo vimos. A ver, Inglaterra con el dinero ruso antes de esto eran muy felices. Tanto en, en el gas barato en las inversiones que había en Londres mucho, mu mucho residencial ruso al igual que el dinero chino o el dinero árabe que en, en Inglaterra también ya estaba muy fuerte, los oligarcas también vivían ahí, la mayoría de los oligarcas rusos no vivían en Rusia, vivían en, di en diversas partes del mundo sus, sus hijos estudiaban y trabajaban en, en, en extranjero entonces aquí yo creo que también el mundo se le, le voltea la espalda a Rusia que también es una situación bastante. Bastante. O sea, es interesante ver esto porque básicamente es la adaptación. Yo, como lo veo, es la adaptación de la cultura de cancelación que hemos visto últimamente en un panorama internacional. Que todo, todo lo ruso es completamente cancelado. Las marcas ahora ya. No hay ninguna marca. O sea, muy poquitas marcas quedan en Rusia. Ya la mayoría ya, ya se fueron o vendieron sus. Vendi, vendieron lo que tenían en, en territorio ruso. Entonces ya vemos estos reemplazos Para McDonald's Para Starbucks, para todas las marcas Las de ropa, ahí sí es La situación en Rusia No hay marcas de ropa, por ejemplo ahorita no, Es uno que no han podido reemplazar Ya que una gran parte del mercado Sí dependía de las marcas Conocidas como Fast Fashion, que es Zara, H&M, entre otras Pero ya todas ya no están Entonces aquí, esto es un arma De doble filo Porque las marcas quedan bien con los, con los otros, con el resto del mundo, ¿no? Pero definitivamente, ¿qué ruso va a volver a comprar ahí? Aunque regresen en un futuro, ya perdiste el mercado, ya se creó este sentimiento antioccidente de nuevo en Rusia, que yo creo que ya no, ya no había tanto, pero se está creando este sentimiento antioccidente. Porque pues tú ves, ahora muchos rusos pues, perdieron mucho dinero, perdieron. Es, están en situaciones críticas económicamente hablando por esto. Entonces también esa es otra parte que a lo mejor no muchos vemos porque no estamos tan informados en claro, eso. Claro,
0: y es que no sabemos cómo realmente están informados en Rusia.
1: ¿No? Esa es otra parte.
0: Esa es otra parte, porque no sabemos qué es lo que realmente saben de la invasión o no, qué es lo, los intereses de su de su país. Y claro, como mencionabas, eh, también Rusia va a verse las muy apretadas el, el presidente Vladimir Putin, porque además de todas las, eh, todo lo que mencionabas de las marcas, que el, el rechazo a los rusos, incluso a los deportistas. que es Ese el, es otro grave que, que yo los...
1: siento que ahí sí no se debieron de haber metido como... O sea, porque ese yo siento que es otro que también mucha gente critica A las de deportes Porque bajo qué lupa Tú decides qué conflicto está bien que haya Y que los atletas participen y qué conflicto no ¿A qué me refiero? Por ejemplo es, si, si vemos los últimos cuatro mundiales De acuerdo a esto pues Estados Unidos no debía haber participado Porque tuvo conflictos bélicos en Medio Oriente Durante todo este tiempo Bombardearon a Irak A Libia, también Francia y son, son equipos que ¿Por qué cancelarías a los atletas? Sí, si bien están representando una, un país que tiene controversias, entonces, ¿por qué dejas, por ejemplo, participar a Corea del Norte en las Olimpiadas? ¿Por qué? O sea, ¿bajo qué lupa tú dices quién está bien y quién no? En este Mundial está Arabia Saudita va a participar, de hecho juega contra México, y están bombardeando a Yemen. ¿Quién, claro. ¿quién aboga por los yemeníes? Nadie. O sea, ese es el tema de esto, de que entran las de deportes, por eso siempre dicen que es se debería separar el deporte de la política aquí lamentablemente lo vemos que efectivamente no, no se puede en, en muchos países al contrario es, lo usan como el, el mecanismo para dar sus, su, sus opiniones que lo vimos por ejemplo mucho con el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos de, O, o que, que de hecho nace en un deporte que está bien esta plataforma pero o luego Tienes esa postura que sacan a Rusia de todo, ¿no? De todos los eventos deportivos. Y luego hay, por ejemplo, en el caso del tenis, les dicen a los, a los jugadores rusos, pueden jugar, pero tienen que denunciar a Putin de lo que está haciendo. Pues, entonces los pones en, entre, entre la espada y la pared. Pues, ellos no van a opinar en contra porque pues, no saben qué les puede pasar allá en Rusia. Claro, sin duda. Entonces, pues, aquí es, o, o aquí yo creo que tiene que establecerse un nuevo panorama de... de ¿A quién vas a dejar jugar cuando hay conflictos bélicos?
0: Pero es que yo creo que ahí es la importancia de poder hablar Y decir, mira, sí estamos nosotros en este, en esta situación De mis tropas eh, rusas en, en el este de, de Ucrania Pero pues no, no tendrías por qué meterte en esas partes de, de los deportistas Que es Exacto. algo que lejano a lo que está pasando y A ver,
1: lo hemos visto en el pasado pues no, Alemania no tuvo unas Olimpiadas durante la época nazi. O Estados Unidos con su racismo no tuvo eventos. O sea, es algo que ya hemos visto que espero que en un futuro sean parejos con todo. Sabemos que a lo mejor no lo van a hacer, pero sería un buen precedente para establecer. Ok, países que están en conflictos bélicos no pueden participar, lo siento. Seas Estados Unidos, seas Francia, claro. seas Rusia, seas México, seas cualquier país, no puedes participar. Porque si no, pues aquí se ve como que un favoritismo, si lo queremos ver, hacia ciertos países. Porque al final no cambia la realidad que son conflictos bélicos. Que también aquí, algo que yo siento que ha salido a la luz también, que es medio preocupante, es el racismo que hay. Por ejemplo, lo vimos con la situación de los, de los migrantes en Europa. En Europa. Son bajo las mismas condiciones que a lo mejor los mismos migrantes árabes o africanos que han llegado a Europa. Cómo se les recibió a ellos contra cómo se les recibió a los ucranianos. Hubo, hubo recuerdos de, de si mal no recuerdo, el primer ministro de Hungría. que dice es triste ver. a estos niños güeros, de ojos azules, sufriendo esta situación. ¿Qué los hace diferentes a los niños árabes? O a los niños que también están haciendo arriesgando sus vidas con el, por el viaje por buscar una vida mejor. O sea siento que esta parte la pinta feo. si sí entiendo que se identifica más la gente europea con un güero también porque la mayoría son así. Pero pues eso no quita esta, esta parte también que a mí
0: humanitaria que todos tienen. Claro. Al ser vez, migrantes.
1: Todos son personas. No no por ser es lo mismo que regresamos. No por ser no por ser de piel más clara o de una etnia diferente te, te, te tienen que tratar mejor que de otra. Al final es, es fuerte ver esto. Y yo siento que sí, en especial en los pa en los países más cercanos a Ucrania se vio, se vio más esto.
0: Sí, porque veíamos a grupos, grandes grupos ucranianos, por ejemplo aquí en Ciudad de México, uh -huh. cuando también hay muchos grupos de latinoamericanos esperando una, una solicitud de, de aislamiento ahí en Estados Unidos.
1: Sí, que sabemos que hay... Eh, bueno, o es más, o es más otro, otro ejemplo tan ahí que han recibido. Los, los, los refugiados ucranianos a Estados Unidos han pasado muy fácil. O sea, han entrado muy fácil a Estados Unidos. ¿Qué, qué le pasó a los, a, los, a los refugiados afganos que buscaban, que eran traductores para el ejército de Estados Unidos, que tenían diferentes funciones con, con Estados Unidos de inteligencia, diferentes funciones? Pues todos siguen ahí esperando que los acepten. Entonces, ¿dónde? O sea, eso es lo, lo fuerte que no se critica con la misma vara estas dos situaciones. Que eso es lo que... Yo siento que el mundo está enseñando esa parte fea.
0: Sí, sin duda. Pero, ¿sabes qué también podría... Eh, otro panorama para este conflicto es qué pasaría si Ucrania logra adentrarse en la Unión Europea.
1: Ahí, ahí yo creo que... Está, yo no creo que vaya a pasar Porque Prusia se va a poner O sea, ahí sí ya, ya, ya se involucran Más países y puede ser No, no digamos ya, hemos, ya estamos viendo muchas tensiones en Europa Por ejemplo, sí. también vimos lo de, lo de Kosovo contra Serbia Que también estuvo nada, ese sí se logró resolver con, con aspectos diplomáticos Pero ahí estuvo O sea, ahí estuvo cerca, entonces también es Pues no No lo quiero ver, pero Parece que hay ciertos indicios de que podría eventualmente haber un tercer conflicto bélico mundial. Que no. Nadie lo quiere, nadie pero lo se quiere. ve esta tensión. Hay diferentes países que hay mucha tensión. Tenemos ahorita el conflicto de Rusia contra el NATO. Bueno, la OTAN. Tenemos esto de, de Serbia, que tan. Fue como una alarmita ahí en Europa. Tenemos a China, que es otro partícipe también en este conflicto bélico que estamos hablando. Que si bien no denunció las acciones de Putin se ve que están más bien esperando a ver cómo reacciona el mundo para ver cómo ellos van a, van a hacer su situación con Taiwán que ese también es otro foco rojo de un posible conflicto bélico
0: con Estados Unidos con
1: Estados Unidos y por otra parte también está la India y China que también tienen sus ciertos conflictos en la frontera que ahí se van arreglando pero o sea, por el tamaño de los países podría representar algo más importante en un futuro entonces sí tiene, tienen que trabajar en, en, en lo diplomático todos esos países porque no pueden seguir pasando estas cosas la ONU tiene que ponerse las pilas para evitar estos conflictos diálogo negociaciones antes de que ya salgan porque ahorita sí ahorita ya ya tomó ya vimos lo que no tomó el fallar de la de lo diplomático ya sucedió las consecuencias son que Ucrania está destruido todos niños y mujeres la mayoría ya están afuera de Ucrania. Solo quedan los hombres que por obligación no puedes salir, tienes que hacer servicio militar. Entonces...
0: Claro, a pesar eh, de, la, de la crisis y de la catástrofe que hay en Ucrania, tomarlo como un ejemplo uh -huh. mundial.
1: Sí, para, para prevenir otras cosas y para hablar. Hablar es lo, lo, es
0: lo primordial.
1: Sí, y también otro aspecto que también a mí me, me llamó la atención fue la esposa de Zelensky. Que, que ahí se vio... No, fue, fue muy criticada. Ya que se le veía en diferentes países viajando. Vestida con marcas que sabemos que no son nada baratas. Y pues esto te representa... La mayoría de las mujeres ucranianas están pasando la horrible. Están sufriendo mucho. Y ella de gira... Ella salió a decir que, que es mejor que hable negativo a ella. Solo que hablen de lo de Ucrania. Pero yo siento que es como una pregunta, es una respuesta evasiva a lo que está haciendo de viaje ahí Zelensky lo hemos visto, él no ha salido, al estado dando la cara ahí
0: Pero sabes, los vimos recientemente en la revista Vogue uh -huh. Los dos, eh, fue una entrevista a los dos y... Pero ella fue
1: la que fue el evento de Vogue Zelensky no fue, o sea, estuvo en la entrevista Pero la que, la que dio la gira fue ella con, con estas marcas de ropa que mencionamos
0: pero o sea, lo, lo que más resaltó en las críticas que se ven en redes sociales fue las fotografías que se publicaron por la revista, en las que sale, sí, ella muy bien arreglada, muy bien una fotografía pues muy bella, pero atrás están eh, que es, eh, alrededor de militares o, atras, o frente a un avión que está totalmente destruido. Entonces, sí, sin duda se ve como que usaron ese escenario eh, ese para... ...para ver una parte bella... O, ...o sea, criticar... ...justamente esto de cómo pueden salir... ...en una revista de moda internacional... ...independientemente de lo famosa o conocida que sea... ...cuando muchos ciudadanos... ...están sin comida o cuando están muriendo... ...alguien.
1: Sí, y lo vemos a ver... De, ...de grandes políticos históricos... ...siempre hay... ...este discurso de... ...estamos unidos, tenemos que estar unidos, lo vimos... ...este, este, este icónico... ...discurso del rey de Churchill... ...durante la segunda guerra mundial... Incluso tan Stalin en su momento tuvo un acercamiento cuando, cuando parecía que las cosas no, no iban a salir bien contra los alemanes. Stalin se refiere a, a los ciudadanos como hermanos, que era algo que no, él no hacía y sabemos que tan hizo. Entonces, estos discursos políticos, es diferente esto. Esto yo siento que queda muy mal, no puedes hacer esta im imagen. O sea, si lo vemos así, es como lo que hemos visto en México muchas veces de este contraste de riquezas masivas o, o este este look que le damos malo a los políticos mexicanos cuando el pueblo de México no, no está sólido económicamente no puedes dar esa cara de, de, que, que no refleje lo que está viviendo tu país
0: Claro, y yo creo que Zelensky iba por muy buen camino hasta esa publicación porque lo veíamos eh, transmitiendo desde las calles con su ropa de civil, con los militares caminando, estando cerca de la gente y también a través de transmisiones con la comunidad internacional en, en eventos de la ONU. Creo que hasta ese momento había hecho un muy buen papel como presidente en una crisis mundial histórica
1: así es porque es de los primeros conflictos bélicos fuertes en Europa desde la segunda guerra mundial entonces tan por eso si es, si es complicado esta situación tú cómo lo ves acabando yo siento que va a tener yo como ya mencioné mi teoría es Trump llega al poder y él se va a poner a hablar muchos quizá no nos cae bien Trump por las cosas que decía aclaro no soy pro Trump ni nada solo, claro. solo, estoy, solo estoy dando un hecho que me lo pueden verificar y claramente se van a dar cuenta que sí Trump es el único presidente en Estados Unidos, no me acuerdo en cuántos últimos, que no ha tenido una guerra a su nombre. No tuvo ni una sola guerra a su nombre. y a, Irónicamente, él fue el único que no recibió el premio Nobel de la paz. Pero, por ejemplo, con Obama vimos Libia, con Bush vimos Irak. Ahorita con Biden, Biden en el momento no tiene, pero, pero podría ser que algo con Rusia en, 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 un, en cierto tiempo.
0: Claro, quiso retrasar eso con eh, quitar las tropas en Afganistán. Uh -huh. Pero todo puede pasar Todavía está en el gobierno Y veremos cuando termine
1: Exacto Entonces esto Esto es otro detalle Muy Se me hace Como que me llamó Mucho la atención A mí este Este aspecto Porque Sí evidentemente Lo hemos visto Que Una manera de que Estados Unidos Levanta su, su economía Es mediante la guerra Así es como Funciona el país Desde la segunda guerra mundial Entonces aquí Trump Que irónicamente Todo es el que El que peor hablaba Y que mucha gente ...lo odiaba por ser cruel con lo que decía y esto...
0: ...por impulsar el racismo también...
1: ...exactamente... ...pero, pero en esa estadística de, de ...¿crees de que podría délicos, tener
0: esa esperanza... ...de que él podría... Eh, eh, ...dar comienzo a esa... A esa um, ...conversación con Putin?
1: ...yo creo que él sería el, el único... ...el único representante de Estados Unidos... ...que podría hacerlo... Por, ...por la relación de respeto... ...o como lo quieras ver que tenían ellos antes... ...yo creo que es el único... ...y también en México... A ver, en México mínimo había diálogo en, entre nuestro presidente y Trump. Ahorita Biden está totalmente desaparecido de lo de México.
0: Sí, justamente se habla mucho de que había cómo era, ¿cómo es posible de que el presidente López Obrador tenía más cercanía y más empatía con Donald Trump que con Joe Biden?
1: Exacto, ese es el tema. Ahorita se ignoran, prácticamente no hay no hay este diálogo entre, entre los dos países, entonces eso es lo llamativo. Y también, si lo queremos ver así como mexicanos o como latinos, hubo menos hubo menos personas enviadas de regreso durante la presidencia de Trump que con Obama. O sea, eso es lo que digo que se me. Es extraño, pero ahí están los datos. Claro. O sea, uno pensaría que no, que fue el, el peor para el mexicano, fue la era Trump, todo esto, pero efectivamente los datos nos dicen otra cosa. Entonces es, es, es como este conflicto que se me hace muy extraño en general todo lo que está pasando y también yo creo que esa es la, unica, la única vía va a ser negociar antes de que Ucrania quede completamente destruido porque entre armas que le envía a Estados Unidos y Rusia invadiendo, va, va a quedar completamente destruido destruido Ucrania y pues una, o una gran parte de Ucrania va a terminar siendo rusa.
0: Pues mira, o, o, o sería algo también muy extraordinario que sería una posición muy positiva de, de Putin, de que bueno ya conseguí esto, muchas gracias a Dios. Uh
1: -huh. Sí, que también eso es lo que se cree porque otra parte que no se menciona mucho pero también yo lo veo es que... Con, con, lo, con esa parte que está anexando Putin o va a anexar no sabemos todavía cuáles son las intenciones si va a ser un estado independiente como un bloqueo entre Rusia y, y, y la OTAN o cómo va a ser la función de, de Donetsk y Don, Donbass la otra es también va a tener muchos recursos naturales que los países van a tener que negociar con él lo del gas por ejemplo ya vimos que él le dijo ah me bloquearon mi economía pues me pagan en rublos y lo siento o, o quítenme, o, de, o déjenme, o, o, o van a pagar en rublos. En invierno veremos cu cuánto pueden aguantar los, los ciudadanos usted. europeos, porque no, el, el parlamento y los políticos, pues a lo mejor no son afectados pero el ciudadano europeo, va a llegar a un punto en el que va a decir, me están cobrando carísimo por esto, ya negocien con Rusia. Yo creo que también va a llegar a ese punto, a pesar de que claro, la tenemos exigencia social. un sentimiento, poder, se podría decir, antirruso. Por la situación. Pondría anticonflicto, ¿no? Anticonflicto, sí, más bien anticonflicto. Uh -huh. Que esperemos que, también es lo que yo digo, bajo la misma lupa, en un futuro los conflictos se vean igual. Sin importar qué país sea contra quién. Claro. Porque no, cualquier conflicto, no se debe glorificar ningún tipo de conflicto bélico.
0: No, ninguno. Independientemente del país que sea.
1: Sí, no. y justificaciones. Hay millones, lo hemos visto. No hay justificaciones para un conflicto bélico. O sea, por, lo decimos, seguridad internacional, antiterrorismo... Este, este país no me quiere vender el petróleo. o sea Lo hemos visto por miles y miles de diferentes razones el conflicto bélico. Nunca es la justificación, deben de mejorar sus relaciones. Y yo creo, es que sí, si yo la verdad no veo cómo sale de esto, a menos que Estados Unidos, eh, decimos Estados Unidos porque es el, el líder representante de la OTAN, se ponga a hablar con Putin, no, no veo otra solución a este conflicto.
0: Y mira, ya, ya son van a ser seis meses. Creo que ya es muchísimo para, una, para una, una guerra, una invasión. Y sí, porque los países tienen que ponerse a pensar en la gente. No nada más en que Putin y el presidente y sus intereses. Porque creo que eso podría estar en segundo o en tercer plano cuando mucha gente está muriéndose.
1: Uh -huh. Y de hecho está en otro dato que por ahí recuerdo haber leído. Irónicamente la po Una intención que se veía con estos bloqueos Y eso era que la gente se hartara Y trataran de sacar a Putin se Podía ver que era como la intención Detrás de tanto bloqueo a Rusia O sea, apretar la economía Para que la gente salga a las calles
0: Pero es que es bien difícil Veo muy difícil que Putin esté, eh, No esté representando sí. a Rusia No,
1: irónicamente de o sea, Hablando de los datos también que hay ahí, La aprobación de la guerra en Rusia subió Después de que las marcas decidieron salirse y todo o sea, te digo que este sentimiento anti ha crecido en, en justo en Rusia. Ya sé, entonces a lo mejor, quizá este abandono no creo que haya sido la mejor solución porque pues, afectas a los ciudadanos y no afectas en donde en verdad importa. Entonces yo siento que lo de las marcas no. A mí, a mí no se me hizo necesario. No, claro. O sea, porque sí, das una imagen, pero ya creaste es, están creando este nuevo enemigo que lo, lo hemos visto en, en mucho en, en medios, en películas siempre hay un villano y pues así es así es como funcionan las cosas, pero no, pues cada cada país es un país que está viendo por sus propios intereses y si lo queremos ver así. El objetivo aquí, bueno, lo que tienen que estar consciente la gente no es no deshumanizar a otras personas
0: simplemente por su origen, claro. Sí, porque aquí porque están dejando de lado todo el talento de quien sea De si eres artista o simplemente A cualquier persona De no porque vienes de aquí Y, y, y yo y estoy en contra de la guerra Pues sí, pero esa persona No, no, no ordenó eh, que, las, que las tropas entraran a un país
1: Sí, exacto y A mí de hecho me pasó con con mi esposa, que mi esposa es rusa. Entonces, la situación... Que por eso sea, tengo la perspectiva también de lo de Rusia, porque lo, lo estaba viendo con ella. Claro. Entonces, por ejemplo, nos, le pasó que fue al mercado. Es güera es alta. Entonces, le preguntan, ah, ¿de dónde eres? eres? ¿Eres americana? Como buena onda, ¿no? Y dice, no, soy rusa. Ah, bueno. Y, y, y se, ve, se ve que sí hay como que este prejuicio ya ante cualquier rusa aunque vivan en prejuicio
0: en... occidentalizado ¿no?
1: Sí exacto es un prejuicio que no, no debe de caer la gente en este prejuicio porque pues las personas no son responsables a lo mejor puedes estar en contra de los políticos que promovieron la guerra eso es una cosa pero los ciudadanos no en muchas muchas veces no puedes representar la, las ideas políticas con los ciudadanos
0: y yo creo que eso debería dejarlo muy en claro a las organizaciones humanitarias y los propios gobiernos. Dejar en claro en, en, en reuniones, a ver, no hay por qué discriminar a, a los rusos eh, porque ellos no tienen nada que ver.
1: Sí, son ciudadanos de un país, no eligieron dónde nacer. Son claro. personas, tienen sentimientos, son como cualquier otra persona. Entonces, sí, sí esto es algo que también... Tiene, se tiene que ir reduciendo porque es, es, lo hemos visto es, este prejuicio pues, históricamente nunca ha salido bien este prejuicio acaba siempre en violencia por, por ignorancia sí, y, y, y hemos visto indicios, en todas partes lo hemos visto pero si sí este prejuicio que con los árabes en, en su momento también con los judíos ahora son los rusos Hace, hace un par de años eran los chinos que por el COVID y era su culpa entonces pues en Estados Unidos golpeaban a, a gente o en Europa también les echaban el feo por ser chinos o a los latinos por, por ser criminales como, como piensan, como hay estas mentalidades que nada que ver
0: y a los afroamericanos, yo creo que sabes lo más importante y lo que nos está dejando esta guerra y estos casi seis meses, es la importancia de saberse comunicarse a quien seas y la importancia de que lo hagas si eres principalmente un líder político de un país, un presidente, ¿para qué? Para que no perjudique a tus ciudadanos y a tu gente. Uh
1: -huh. Que esto sale al final, o sea, lo vemos, el origen, si, si lo quieren ver el origen corto, es Zelensky dice, quiero ser parte de, de, la, de la OTAN, ya había el acuerdo de Minsk que prohibía eso, él insistió y Rusia dijo, pues... Ya, no, no ya hasta aquí, te vas a tener que dar un estate quieto
0: Pero justo ahí era la importancia de, de hablar A ver, Zelensky, si vamos a reunirnos ¿Estás de acuerdo? Que
1: yo creo que o sea, el tema ahí No hubo interés de las dos partes de arreglarlo Tanto de la OTAN, de Ucrania y de Rusia
0: Claro, y mira todo lo que ha pasado en sí. estos meses Sí,
1: porque recordemos Los primeros discursos de Putin Cuando empezó el conflicto No se le veía con la misma compostura general Se veía enojado Qué raro que Putin demuestre esas emociones durante sus discursos. Y ahí fue justo donde dijo lo de: pues, ¿Qué tal le parecería a Estados Unidos lo de México? Que pues, efectivamente muchos dirían: Pero los misiles, aunque estén en un país cercano, llegan en 5 o 10 minutos, ¿no? Que ese es como el argumento de seguridad nacional que dicen que entonces, ¿por qué no a este país en Alemania, ¿no? Base militar o en otros países. Pero aquí el tema es que tienes una base militar a tierra, a pie pueden entrar ejércitos ahí. Entonces, aquí es donde se pone más complicado para un país sus intereses de seguridad nacional. Entonces, sí, efectivamente falló la negociación. Rusia no ha fallado mucho la relación entre entre Rusia y la OTAN, que irónicamente en algún momento Rusia fue invitado para ser miembro de la OTAN. No se no se dio, pero iba a ser miembro de la OTAN. Y por otra parte, vemos el, el origen de la OTAN, cuál fue su creación para detener el frente soviético. Ya no existe el frente soviético también, uh -huh. Ese es otro aspecto, entonces está, es complicado, es complicado. Este son conflicto.
0: muchas cosas como, como hemos estado platicando, son muchas vertientes de lo que inició un 24 de febrero de 2022.
1: Sí, y no es blanco y negro, eso es lo que tiene que entender la claro. gente, no es blanco y negro, no es... Unos países son buenos y, y todo, el malos. otro es, es más malo que la carne de burro. Entonces tienen, ambos tienen sus partes blancas y negras. ¿Mm? Son grises. Todos los países son grises, todas las historias son grises. Hay que también, por eso hay que también analizar todo de fondo. Y claro. si, y por ejemplo, algo que yo recomiendo también es agarrar un poquito de diferentes medios para agarrar sí, también tu, tu información. Uno que otro, buscar también diferentes tendencias. Dentro de los medios Para, para así quedarte una idea E informarte también de lo de lo Que está pasando o sea Durante un tiempo también veía Encontrarse veía Russian TV también Para entender esa perspectiva de lo que está pasando Contra la perspectiva occidental Que tenemos ahí una diversidad de medios Que podemos elegir
0: Claro, y que en México tenemos más eh, Medios occidentales, por supuesto Pero creo que sí También es válido escuchar la voz De la otra parte
1: uh -huh. Y aquí en México, en Latinoamérica también hay mucho que empatiza con, con con los rusos Por lo que han sufrido Este, este también está habla de sentimiento anti como le dicen Que existe más hacia el sur de México Bueno, el resto de Sudamérica Que si sí hay países que tienen ciertos sentimientos encontrados con, con Estados Unidos Entonces también se ve por eso se ve como que un mundo completamente dividido Como lo vimos en su respectivo momento durante la Guerra Fría Políticamente hablando
0: Claro. Pues mira, por, eh, por último este plan que tú, bueno este plano, no, este escenario en el que, eh, que mencionaste sobre el regreso de Trump para que pueda acercarse con Putin y poder arreglar algo, creo que sí es muy válido siempre y cuando Donald Trump disminuya esos esas líneas racistas. Con los que era característico.
1: Sí, no, no, ese es otro tema por separado. Por eso yo digo, no soy pro Trump ni nada. Claro. Solo yo digo, hablando de esta situación, claro que ese sentimiento racial que despertó su presidencia no es aceptable tampoco. Es, lo, es más de, de lo que justo estamos hablando, que es el prejuicio que no es bueno. Pero para esta situación en específico, dejando al lado esa situación, que eso es para otro día que seguramente también hablaremos de ese tema. Aquí yo creo que no le veo otro, otro, otro presidente intentando negociar. O sea, no, no veo otra persona que le pueda. que le pueda hablar a Putin y negociar directamente.
0: Claro, sí, porque hemos visto en los discursos de Joe Biden, sí se ve este anti. Putismo, <risa> porque sí, porque él van imponiendo sanción tras sanción hacia Rusia uh -huh. y dejando claro que Rusia no va a ganar y que Rusia es el culpable de la invasión. y
1: Sí, cuando fue la falta de negociación entre las claro. dos partes. Eso es lo que quiero aclarar. No no es que uno sea bueno, otro sea malo. Los dos tienen su responsabilidad. Ahí queda juicio de cada quien decir qué porcentaje de responsabilidad le pertenecen a uno o a otro. Porque son la responsabilidad de ahí de los tres, de, las, de los tres partidos principales, que sería Putin, OTAN y Zelensky. Entonces hay una parte de responsabilidad dentro de cada uno, pero ahí sí falta definir quién es más. Entonces eso también es importante reconocerlo.
0: Claro, esperemos que después de estos seis meses, sin duda la invasión vaya disminuyendo. Es lo que todos quisiéramos que se termine. Y que no salga nadie muy perjudicado o más perjudicado que el otro.
1: Yo creo que ya lamentablemente es demasiado tarde para, para no decir que haya perjudicados. En general todo el mundo lo está sufriendo. Por lo menos económicamente, no importa qué país seas, algo está sufriendo de eso. Unos más que otros, obviamente claro. Ucrania es el número uno de, de, de que va a sufrir esto, estas consecuencias de este conflicto bélico. Seguido por Rusia por las restricciones y el apretar su economía. Mundiales. Luego yo creo que estaría Europa por el tema del gas. Del gas. Luego estarían los países que dependen de ese trigo. Que ahí podemos meter a lo mejor un poquito... Hay diversos países que dependen de ese trigo. Algunos de Europa, algunos de África. Entonces es, ellos estarían en una situación complicada porque ahí es alimento. Entonces todavía hay una necesidad un poquito más importante y el trigo... Es como de los principales alimentos a nivel mundial Entonces también es importante Ver cómo lo van a hacer Aparentemente lo han logrado mandar algo a Turquía Por ahí han, han logrado sacar algo del trigo Para poderlo exportar
0: Claro, esta situación también puede beneficiar A otros que tienen otras riquezas Y que se habían opacados, que se habían visto opacados Por la riqueza que tiene, sí. que tiene Rusia
1: ah, y Para cerrar, también, otro caso curioso Que vemos la posición de, de Turquía De Erdogan Es completamente no neutral. Hemos visto que él tampoco, claro. a pesar de, de que Turquía es un miembro de la OTAN, uh -huh. no ha habido... Uno de los primeros. No ha habido mu, no ha habido este sentimiento antirruso. Y muchos se preguntarán por qué y también es porque Turquía también tiene una... Import, depende económicamente en algunas cosas de, de los rusos. Un ejemplo de esto es el turismo. El turismo uh -huh. ruso es de los más fuertes para Turquía, que por sí Turquía es un país que vive del turismo. Ya que muchos rusos van... A las playas de Turquía, Estambul les queda cerca y es un poquito más calientito que, que las playas de Europa. Entonces, por eso también como que toman esta ventaja. Entonces, yo veo esa esa posición es importante, porque es uno que está. es de los más cercanos al conflicto, quitando a los europeos que están, que son vecinos de, de Ucrania.
0: Claro, y ahí entendemos justo cómo es la relación con Putin, porque seguramente quiere demostrar de, oye, yo no estoy en tu contra, eh, tenme en cuenta.
1: Sí, aquí estamos. Aquí estamos bien. Estamos bien, pero y también esto ha sido criticado por los otros miembros de la OTAN. Claro. Que vimos que Turquía también se creó este conflicto con los con, con Finlandia y con otros países porque ellos denunciaban ciertos ciertas masacres y ciertos masacres que cometió Turquía. Entonces, Turquía como que está en un, en un punto medio muy raro. Porque ni es pro occidente Ni es pro del otro, está justo como en un punto en medio Tiene intereses en ambos lados Entonces por eso yo creo que Claramente están haciendo esto Igual China,
0: China Y es como... muy válido estar en esa posición claro. Porque estás viendo por los tuyos y por la estabilidad de tu país uh -huh. Para no generar conflicto Ni con uno ni con otro A quien consideras un buen socio uh -huh.
1: Claro que sí Y bueno esto es todo lo que tenemos para ustedes de hoy Ojalá les haya interesado nuestra perspectiva Sobre este conflicto bélico y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba 2 ahí también me pueden platicar de sus opiniones, ahí les puedo contar más detalles sobre lo que se está viviendo, qué es lo que nosotros pensamos que va a suceder, qué escenarios posibles hay, qué bandos posiblemente se armen a nivel mundial, entre otras cosas. Y bueno, ¿tú dónde te puedes encontrar?
0: Ahí me pueden encontrar en arroba munosvmf y también eh, pues estar leyéndonos en Latitud, en Reporte Índigo. Uh
1: -huh. Y bueno, también nos pueden ahí escribir en las, en las redes sociales de Reporte Índigo. Y bueno, esto, es un, esto fue la nueva edición de Coordenada y nos vemos hasta la próxima.
0: Escuchaste Coordenada, una producción de Reporte Índigo.